0: Son las 12 y 10. En un ratito hablamos con José. Y también tenemos el internet y estas cosas, pero eh, ya saben ustedes, los jueves... Y además, él nos decía esta mañana, a ver, Carlos, que eh, decía que te va a gustar, Juanra. El tintero de hoy. Yo le recordaba, me gusta siempre. Hoy más. A ver, adelante cuando Buenos quieras. Otra vez. Juan Ramón, en Hola. 1950, en un pueblo de Mississippi, había un niño que contaba ladrillos. Un hipnotizador llegó a ese pueblo y se quedó tan asombrado con la habilidad de aquel chaval para los números que pidió permiso a sus padres para llevárselo de gira en su espectáculo, un poco como mono de feria, o eso pensaron los progenitores. Aquel niño se llamaba Donald y contaba ladrillos no de uno en uno, sino de golpe, o sea, de un solo golpe de vista. O eso decía al menos la leyenda local, que una mañana un grupo de adolescentes le había dicho a ese crío a ver cuántos ladrillos tiene la fachada de la escuela, y que él después de mirarla dos segundos cerró los ojos y dio la respuesta correcta el pequeño Donald se había manifestado desde muy pequeño como un niño verdaderamente asombroso recién cumplidos los dos años ya era capaz de recitar salmos y se sabía 25 preguntas y respuestas del catecismo presbiteriano, con tres años descubrió el piano, descubrió todas las combinaciones posibles de tres teclas tres notas que producían un sonido armónico, decían los padres solo con mirarle se ve que es un niño muy inteligente, no siempre parece que está pensando en sus cosas esto es lo que les decían a, los, a las visitas el niño inteligente porque cuando se iban las visitas, entre ellos, el padre y la madre, se decían otras cosas. Se decían, ¿por qué estará siempre tan abstraído nuestro crío? ¿no? ¿Por qué le desagrada tanto que le toquemos? ¿Por qué apenas come? ¿Por qué nunca termina de salir de su caparazón? Si es que quizá nosotros le hemos hecho un niño infeliz. Cuando fueron a ver al primer médico, en su pueblo de Mississippi, este les dijo que había otros niños así. Reacios a las manifestaciones de afecto y que eso se debía a que la madre era una mujer muy fría. Pues Esta era la teoría de la época. ¿no? La mamá nevera se llamaba la teoría. Era echar sal en la herida de todas aquellas mujeres que sufrían viendo cómo su niño rechazaba que ellas lo abrazaran. Aconsejados por aquel doctor que dijo al crío le vendría bien un cambio de aires, los padres enviaron al, al pequeño Donald con tres años a una residencia que estaba a 50 kilómetros de casa, en una localidad que se llamaba, curiosamente, Sanatorio. A las pocas semanas, el chaval se había desmoronado físicamente. El rechazo que tenía antes al contacto con otras personas se había extendido a todo tipo de objetos. No tocaba los juguetes, no quería comer, no se movía. Podía pasarse horas enteras sentado y en silencio, ¿no? Una estatua bajita y asustada. Los padres lo sacaron de allí a punto de cumplir cinco años. Creían que Donald tenía que estar con ellos y con sus hermanos en casa, pero también creyeron que había que seguir intentando entender qué le sucedía, consultar con otros médicos más experimentados. Cuando el padre de Donald preguntó a sus conocidos, esta era una familia con recursos y bien relacionada, le hablaron del psiquiatra infantil más reputado del momento, el doctor Leo Connor, un emigrante ucraniano que había hecho una carrera muy brillante en el hospital Johns Hopkins de Baltimore. Y a él le envió el padre de Donald una larga carta, Describiéndole el comportamiento de su hijo Cuando digo larga es porque tenía 33 hojas la carta Que en origen fue eso La carta de un padre preocupado a un médico que está investigando Pero que hoy está considerado como uno de los documentos Más citados y más traducidos De la literatura médica De aquel niño que siempre estaba pensando en sus cosas Contaba el padre que tenía algunas obsesiones Los objetos redondos, los números las letras del abecedario que recitaba al derecho y al revés. Las notas musicales. Los retratos de presidentes de los Estados Unidos. Retratos, pues sí, de presidentes. Y que también tenía fobias muy acusadas. A la leche, a los columpios, a los triciclos. ¿Fobia a los triciclos? Pues sí, no podía ver un triciclo sin ponerse malo. Eso y los cambios de hábitos. Si le modificaban una rutina, agarraba una rabieta y se quedaba inmóvil en el suelo ahí berreando. O repitiendo como un loro alguna palabra de la que se hubiera encaprichado. Crisantemo y negocio eran dos de sus palabras más habituales. Ahí seguía la descripción, seguía durante todas esas hojas hasta llegar a la frase que más efecto causó en aquel psiquiatra, la frase más desgarradora que podrían escribir unos padres. Decían, nuestro hijo parece más feliz cuando se queda solo. La primera vez que el doctor Connor recibió a Donald hizo algo que hoy no sería aceptable porque sacó un alfiler y le, y le pinchó y a Donald no le hizo ninguna gracia, pero no le hizo ningún reproche al doctor. Siguió tratándole igual, como si no alcanzara a vincular el dolor que había sentido con la persona que se lo había causado. Y así empezó una serie de pruebas que duraría dos semanas, al cabo de las cuales Oliver, el padre, se llevó al niño de regreso a, a Mississippi. Y el doctor Connor le envió una dolorosa carta a la madre en la que le decía, mire, nadie es más consciente que yo de que no he sido capaz de darles lo que ustedes me pedían, que es un diagnóstico, saber qué les pasa, qué le pasa a su chaval. Pero aquel doctor siguió investigando. Y en la misma época estaba investigando lo mismo un doctor austriaco que se llamaba Hans Asperger, en Viena. Y ambos fueron acumulando casos de críos con comportamientos parecidos. Hasta recurrir los dos, fíjate, a una misma expresión, sin haber tenido nunca contacto entre ellos. La expresión decía, perturbación autista del contacto afectivo. Que es una frase que apareció por primera vez en el año 42 en el informe sobre este niño, Donald T., el caso número uno de la lista de niños examinados. Y así es como nació para la literatura médica lo que hoy llamamos los TEA, los trastornos del espectro autista. Bueno, al pequeño Donald, que naturalmente fue creciendo, lo encontraron muchos años después dos periodistas que estaban preparando una serie de reportajes sobre adultos con autismo. Se, se preocupaban por quiénes se ocupan de esos niños que ya han crecido cuando los padres... Han, ...han abandonado este mundo. Bueno, Donald sigue viviendo en Forest, en Mississippi... ...hoy tiene 83 años... ...ha llevado una vida satisfactoria, dice él... ...en la que sobre todo se ha dedicado a viajar... ...ha hecho fotografías por medio mundo... ...aunque sin relacionarse mucho con casi nadie... ...con casi ninguna de las personas con las que se encontraba. Y los periodistas le preguntaron a Donald... ...si recordaba a aquel hipnotizador que una vez vino al pueblo... ...y quiso llevárselo como atracción de feria... ...quiso porque los padres no le dejaron. Y dijo Donald sí que recuerdo aquel tipo Sí se llamaba Franz Polgar vino dos veces si todavía está vivo debe de tener más de 100 años le recordaron también los periodistas el hito aquel que le convirtió en una celebridad local de un solo golpe de vista supo cuántos ladrillos tenía la fachada del colegio y Donald entonces confesó nunca supo contar ladrillos de esa manera en realidad de un número cualquiera que nadie se ocupó de comprobar le dijeron los reporteros pero entonces los niños con autismo pueden mentir y él dijo, bueno, yo solo quería que aquellos chavales tuvieran una buena opinión de mí. Son los ancianos con autismo los que, al cabo de una vida de aprendizaje, entienden que tampoco pasa nada por admitir que uno nunca fue un buen cuentaladrillo. Gracias, Carlos señor. Y hay una denuncia.